0: Een hele goede dag en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag aandacht voor de nieuwste bondfilm die vanaf vandaag in de bioscoop te zien is. Hongarije moet voldoen aan Europese eisen om geld te krijgen uit herstelfonds. En voetbal in de Europa League en de Conference League. Dat zo, eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carnevenebrink van den Brink en het is vandaag donderdag 30 september. De vader van Britney Spears is na 13 jaar officieel niet meer haar curator. Een rechter in Los Angeles heeft hem officieel als toezichthouder van de zangeres verwijderd. Fans bij de rechtbank omhelsten elkaar toen het nieuws naar buiten kwam. De rechter stemde ook in met haar verzoeken om een tijdelijke vervanger aan te stellen. Britney Spears werd onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Volgens de zangeres beheerste haar vader haar leven en dwong hij haar onder meer tot optredens in Las Vegas. Nog geen doorbraak in de formatie. Gisteravond hadden de VVD, CDA en D66 fractieoverleg over hoe het nu verder moet. Volgens VVD-leider Rutte spraken de fracties intern vooral over één optie. Maar daar wilde hij gisteravond verder niets over kwijt bij de NOS. Ik kan nog zeggen wat die variant is. Nog wat de uitkomst van het fractieberaad. Ze we hebben echt afgesproken met elkaar als partij dat we dat delen met de collega's. Misschien vanavond nog, misschien morgen. VVD en CDA kwamen er binnen hun partij wel uit. Maar D66 wilde gisteravond geen besluit nemen over de formatie. Daarom praten de partijen vanmiddag om half één verder met informateur Remkes. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal niet optreden tegen bedrijven die een vaccinatiebewijs eisen om op kantoor te werken. Dat is opvallend, want het is wettelijk verboden om zoiets te eisen. Een woordvoerder zegt tegen Nu.nl dat werkgevers en werknemers er samen uit moeten komen. Als dat niet lukt, dan kan een ontevreden werknemer nog altijd naar de rechter stappen. Zo werd deze week duidelijk dat Ticketmaster zijn werknemers om zo'n bewijs vraagt als ze op kantoor willen werken. Ja, we gaan massaal terug naar de werkvloer, maar nog niet bij verkoudheid. We vinden het nu niet meer normaal als we een collega onderhoesten. Ook al zijn we negatief getest. Werkgeversorganisatie AWVN zegt dat we voorzichtiger zijn geworden. En we kunnen het ons nu ook permitteren om thuis te blijven. Of het wijs is om verkouden en na een negatieve test toch naar werk te gaan, wilt RIVM niet zeggen. Volgens hen hangt dat af van wat je met je werkgever afspreekt. En die werkgevers zijn in algemene zin dus een stuk voorzichtiger geworden. En voetbal dan. Het was geen lekkere avond voor Ronald Koeman en FC Barcelona in de Champions League. Al na drie minuten stonden ze achter tegen Benfica. Klonk zo bij Ziggo Sport. Zelf, ja, hij zit er al in. Zo'n simpele goal. Uiteindelijk werd de ploeg van Ronald Koeman met 3-0 afgedroogd. En het is voor het eerst in de geschiedenis van Barcelona dat de club de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League verliest. Dan kijken we naar de agenda van vandaag. Dit wordt het nieuws. Bond. James Bond. De 25e James Bond film, No Time To Die... is vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen te zien. Het wordt het laatste Bond-avontuur voor acteur Daniel Craig. Na deze film heeft hij de rol vijf keer gespeeld... in een grote bioscoopfilm en hij stopt er ook hierna definitief mee. Of het jammer is dat hij ermee stopt, vraagt collega Julien Dom...
1: aan filmjournalist Robert Blokland. Ik vind zelf van niet. Ik ben nooit zo'n grote Daniel Craig-fan geweest. Ik ben meer uh, van, van de ironische Bond, dus van Sean Connery en Roger Moore... Die dan in krokodillen pakken. En lianen aan het, uh, door de jungle heen slingerden zeg maar. Um, maar ik weet wel dat hij heel populair is. En, en de, de, de toon die Daniel Craig aangeslagen heeft. Die grimmige toon. Die realistische toon. Die past ook bij deze tijd. Maar na vijf films is hij ook wel klaar. Hij is nu 53. Dan word je op een gegeven moment toch net te oud om Bond te spelen. Maar dat gezegd hebbende uh, is het wel, denk ik, de beste Daniel Craig film die hij gemaakt heeft. Alles komt samen. Hij is eindelijk volgroeid als Bond. Hij durft eindelijk iets grappiger te zijn. En alle verhaallijnen die zijn uitgezet de afgelopen vier films komen samen. En dat levert een film op waar ik eigenlijk van onder de indruk ben. Well, hoe zou je No Time
2: To Die dan omschrijven in een paar zinnen, in een paar termen?
1: Nou ja, de, 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 de James Bond van Daniel Craig die is erg bezig met zijn eigen demonen. Hè? Met het feit dat hij, dat hij gevoelens heeft en emoties. Het uh, hangt iets minder op de gadgets dan, dan wat bij Roger Moore geval was. Um, hoewel er iets meer humor in deze film zit. Maar alles komt samen. Dus uh, zijn liefde voor Vesper Lind uit Casino Royale komt terug. En uh, Madeline Swann, die vrouw uit de vorige film, komt ook weer terug. Dus, dus uh, die verhalen worden allemaal afgerond. En die komen samen tot één grote apotheose. Um, het is wel verstandig om de vorige films gezien te hebben. Als je nog nooit in James Bond film hebt gezien en No Time To Die is je allereerste film... dan begrijp je er echt geen ene zak van. Want er wordt niet uitgelegd wie het allemaal zijn.
2: Oftewel wel beginnen bij Casino Royale... voordat je dit gaat kijken in de
1: bioscoop. Ja, kijk, als je niet weet wat Spectre is en wie Blofeld is... dan houdt het al vrij snel op, zeg maar. Dan denk je van wie is die rare man die nu weer beeld Dendert, zeg maar...
2: Nou, ben ik een beetje door die recensies gaan bladeren... die inmiddels verschenen zijn. En nou, Robert, jij schrijft zelf ook recensies natuurlijk. Um, maar er zitten nog wel wat verschillen in. Uh, we hebben er uiteindelijk best lang op moeten wachten. Is die
1: film het dan... Ja, was die het wachten uiteindelijk wel waard? Ja, ik vind het wel dat het de moeite waard is van het wachten. Uh, het heeft natuurlijk zien nog lang geduurd. Vijf jaar, elf maanden en geloof ik toch twee dagen. Dat is geen record, want de langste periode was tussen... Uh, Life is to Kill uit 89 en uh, GoldenEye uit 95. Dat was nog een paar maanden extra... Maar ja, het, het bevredigt wel. Ik had de film natuurlijk ook liever in 2019 gezien. Maar goed, was die nog niet af? En toen kwam corona. Um ik ben een enorme fan en eh, wat ik al zeg, ik, ik ben geen Daniel Craig fan per se. Dat zijn geen films die ik voor mijn lol nog een keer ga kijken, hoe goed ze ook gemaakt zijn. Maar ik, ik, ja, ik, was, ik was zeer blij verrast en ik, ik had wel het gevoel dat het de moeite wat het wachten waard was. Je kan er van alles op aanmerken, hij is overvol en er had nog wel iets meer humor in gemogen. Maar misschien dat het ook gewoon niet past bij Daniel Craig en is dat weer iets voor de volgende Bond eh, als die over een tijdje aangekondigd wordt.
2: Maar wat zou je zeggen over de kritiek? Bijvoorbeeld het ad kopte met, uh, ja, valt toch wel een beetje tegen?
1: Ja, maar valt tegen, dat vind ik, vind ik kritiek waar ik niks mee kan. Dan moet je argumenteren waarom die dan tegenvalt. En het is natuurlijk ook perceptie, hè. Ik, ik had zelf natuurlijk geen hele hoge verwachtingen... omdat ik, wat ik zeg, geen Daniel Craig-fan ben. En hij viel mij enorm mee. Ik denk dat als je echt torenhoge verwachtingen hebt... en je denkt van, ik ga echt de aller, allerbeste film aller tijden zien... Ja, dat is James Bond nooit geweest natuurlijk. Het is gewoon een, een, een hapflik weg escapisme routine, zeg maar. Uh, met de juiste ingrediënten, met mooie vrouwen, met mooie locaties, met rare gadgets. Ik bedoel, de, de, ja, um, het realisme moet je niet gaan zoeken in dit soort films uiteindelijk. Met een megalomane gek, met een idioot plan, uh, uh, ja, waarvan je denkt van goh. Zou dat dit echt ook kunnen? Nee, waarschijnlijk meestal niet. Maar um, ik vond hem wel vooral, want ja, het zou ook een persoonlijke perceptie zijn. Je hebt een bepaalde verwachting van deze film. En afhankelijk van die verwachting wordt hij ingelost of niet. Um, en ik, en ik, ik zie inderdaad de verschillen in recensies. Ik heb een één sterren gelezen van een collega aan de standaard in België. En uh, di diverse vijf sterren in, in Groot-Brittannië. Waar ze überhaupt net iets positiever recenseren zeg maar, als het om bond gaat dan in de rest van de wereld. Het is toch een Brit. Het blijft toch een Brit, ja, inderdaad. En de, en de serie en ook de boeken... die verlangen nog terug naar de grootste tijd... toen Groot-Brittannië nog iets voorstelde. Ver voor de Brexit. De Brexit wordt ook niet genoemd in de film. Um, maar nee, ja, netto vond ik het echt een hele fijne Bondfilm. Ja, ik kan het niet beter maken. En, en Er zullen ongeveer mensen zijn die het niet mee eens zijn. Er zullen recensenten zijn die het mee, niet mee eens zijn. Maar ik um, kwam, kwam aangenaam vooral de zaal uitlopen. Zeg
2: Robert, je zegt die verhaallijnen... die komen allemaal samen, eigenlijk tot een einde dus. Hoe moet het nu verder met James Bond? Daniel Craig, die... Ja, hangt Sias aan de wilgen en de verhaallijnen zijn dus klaar.
1: Nou ja goed, de verhaallijnen van, van, deze, 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 van deze bond zijn klaar. Er zeg maar. is een bepaalde toon aangeslagen. Net zoals dat met de vorige bond was. Roger Moore was een beetje de clown. Sean Connery was een beetje de basisbond. Die met ironie en knipogen de rol invulde. Maar wat ze er dan nog over voor de nieuwe bond? Ja, dat, dat zal afwachten worden. Er is natuurlijk al een hele discussie. Moet het een, moet het een donkere bond worden? Moet het een vrouwelijke bond worden? Er zit ook een personage in deze film die het allebei heeft. Dus een donkere vrouwelijke collega van bond in elk geval. Erg leuk personage. Daar kunnen ze ook meer mee gaan doen, een spin-off maken. En ja, wat verder planten met de serie hangt een beetje af van de twee grote producenten, Michael Wilson en Barbara Broccoli, die hebben ongetwijfeld hebben ze daar al lang een breed ideeën over, dat gaan ze natuurlijk nooit vertellen, maar um, Bond is wel een serie die zichzelf ze elke keer opnieuw uitgevonden heeft. Als jij nu naar de Dr. De no uit 1962 kijkt. Ja, daar zouden vermoedelijk niet zo heel veel mensen mee afkomen. Dus um, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Over het algemeen hebben ze wel de vinger flink aan de pols van de tijdgeest. En weten ze wat het, het publiek wil. Uh, na 9-11 komt dat clowneske van Roger Moore en Pierce Brosnan eigenlijk niet meer. Dus toen werd het een grim Bond. Ja, ik, ik weet niet waar de, waar, de, waar de samenleving op dit moment uh, behoefte aan heeft. Kijk, natuurlijk een jaar of twee, drie voordat zo'n Bond film in de, in de steiger staat, zeg maar. Het is niet dat hij volgend jaar uh, zomer de volgende Bondfilm alweer uitkomt. Dus ik denk dat ze daar heel hard over aan het brainstormen zijn... en over nadenken en kijken hoe deze valt... en kijken hoe het einde van deze film valt. En dan kunnen ze daarmee aan de slag gaan.
0: Filmjournalist Robert Blokland hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. De nieuwste Bondfilm draait vanaf vandaag in vrijwel alle bioscopen. Dan gaan we naar Hongarije, want zij hebben tot uiterlijk vandaag... om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen... om de financiering van de EU te krijgen... ...voor zijn herstelplan naar de coronacrisis. De EU heeft de goedkeuring van het herstelplan van zo'n 7 miljard euro in juli stopgezet. Volgens de EU is er geen goed plan tegen corruptie in het land... ...en zijn er ook zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Volgens de Hongaarse regering wil de EU het land onder druk zetten... ...wegens een controversiële anti-LHBTI-wet. De wet verbiedt onder andere materiaal op school te laten zien... ...die homoseksualiteit of het veranderen van gender promoot... Dan voetbal na de Champions League. Op dinsdag en woensdag is het nu dus tijd voor de Europa League en Conference League. PSV speelt vanavond om kwart voor zeven tegen Sturm Graz. De Eindhovenaren speelden de eerste wedstrijd nog gelijk tegen Real Sociedad. En kunnen winst dus goed gebruiken... En in de Conference League komen AZ en Feyenoord in actie. AZ speelt om kort voor zeven en Feyenoord trapt af om 9 uur. En even een balletje breed naar het weer van vandaag. Wat gaat het worden? Je hoort het van Weerplaza's Raymond Klaassen. Vandaag is het lang op de meeste plaatsen droog. En vanochtend is er ook wat ruimte voor de zon. Zeker in de oostelijke helft van het land. Vanuit het westen neemt wel geleidelijk aan de bewolking toe. In het noordwesten en noorden van het land kan dan later vanmiddag en vooral ook vanavond een beetje regen vallen. De temperatuur die loopt op naar zo'n 14 tot 16 graden. En er waait een matige zuidwestenwind. In de open gebieden is de wind af en toe vrij krachtig of zelfs krachtig. En dat is windkracht 5 tot 6. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ja, een man is duizenden keren gebeld dat zijn nummer in een Netflix-serie verscheen. Het telefoonnummer van een Zuid-Koreaanse man verscheen in de serie Squid Game. Volgens de anonieme man wordt hij dagelijks meer dan 4000 keer gebeld... door kijkers van de show. Zijn nummer stond op uh, visitekaartjes die in de eerste aflevering werden uitgedeeld. De man dacht eerst dat het om spamtelefoontjes ging... tot hij een vriend hoorde zeggen dat zijn nummer in de serie zat... Nou, Waarom verander je dan niet je nummer? Dat wil hij niet, omdat het een zakelijk nummer is dat hij al tien jaar gebruikt. Netflix zou momenteel samen met de man bezig zijn met het vinden naar een oplossing. En dat is ook wel nodig, want zijn batterij loopt nu zelfs leeg door de hoeveelheid belletjes. Tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag. Dank je wel voor het luisteren. Laat ons weten wat je ervan vindt naar mailtje podcast.nu.nl of een recensie bij Apple Podcast. Dan help je ons enorm. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een prachtige dag en tot de volgende.